0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 24 d'IA et des filles, je suis hyper excité de vous retrouver pour la rentrée avec un nouveau format pour l'émission et devinez quoi, j'ai non pas un mais deux invités géniaux pour en discuter avec moi, je suis accompagné d'Emmanuel Resslinger et de Benjamin Alouche, deux passionnés qui usent et abusent de l'IA au quotidien mais en plus de ça de véritables pros dans son utilisation. Alors, si vous demandez comment l'IA influence notre quotidien ou si votre grille-pain pourrait un jour décider de se rebeller, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bon, assez parlé. Je vais quand même vous laisser vous présenter très rapidement. Euh, on commence par Manu, Honor aux femmes.
1: Alors, je suis Emmanuel Reslinger. Je fais du marketing depuis plus de 15 ans et je suis à mon compte depuis 2018. Euh, moi, mon truc, c'est aider les entreprises à structurer leur marketing pour euh augmenter leurs ventes ou lancer de nouveaux projets, donc euh, je suis euh, directrice marketing externalisée, c'est-à-dire que j'interviens euh, dans les entreprises une journée ou deux journées par semaine pendant bah, pendant la durée dont ils ont besoin.
0: Ok,
2: et du coup Ben Salut Arnaud, salut, salut Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Benjamin, 37 ans, donc j'ai plusieurs casquettes euh, en tant qu'entrepreneur, mais celles que je mets clairement en avant en ce moment c'est le côté formation, donc formateur IA, chat GPT, pour apprendre aux avocats, aux entreprises et à leurs employés à bien utiliser chat GPT pour gagner en productivité et en temps. Mes autres activités, c'est de la rédaction pour des sites internet, notamment le journal du net. Pour lequel j'écris tous les mois, entre 3 et 6 articles par mois, principalement sur le Web3. J'ai aussi une newsletter sur l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, et à ma connaissance, c'est la seule francophone sur ce sujet, en tout cas. Il y a plus de 1000 abonnés, et je suis un ancien juriste, et je me mets souvent en avant parce que je travaille pas mal avec mes avocats sur divers sujets qui vont de la rédaction pour des blogs, au ghostwriting sur LinkedIn, aux formations Web3, et désormais à tout ce qui est formation chat GBT, parce que j'ai le langage juridique qui peut les aider à mieux comprendre, et qu'on se comprend mieux, et on rentre plus dans dans les détails euh,
0: juridiques. D'accord, oui, et en plus je peux confirmer que je pense que tu es vraiment la seule pour la newsletter, elle est d'une excellente qualité, que moi j'adore lire, c'est tous les quand Tous les jeudis, non c'est ça Tous les jeudis matin à 8h08 précise, à moins que je change entre temps, mais je ne pense pas, <rire> <rire> c'est très précis.
2: J'aime ai, ce 8h08. <rire> c'était la première édition, quand, quand c'était sur le web 3 à l'époque, c'était un 8 juin, et donc j'ai décidé de garder cette symbolique du 8 beau. comme c'est programmable c'est assez simple euh, <rire> donc je laisse à euh,
0: 8h8 et c'est très facile en plus à lire et ça apprend beaucoup de choses c'est vrai que moi quand je prends le train etc quand je lis ta newsletter ça prend que quelques minutes et c'est toujours un, un plaisir et tu m'apprends des choses Pourtant, je, je pense connaître qu quand même pas mal de trucs sur l'IA, mais c'est vrai que j'en découvre toujours sur le côté juridique. On n'imagine pas à quel point l'IA et le juridique se marient extrêmement bien. Et toi, tu nous le fais découvrir, et ça, c'est impressionnant. Donc, merci pour ça déjà, et puis merci à vous deux parce que je précise quand même que voilà, vous êtes aussi maintenant devenus des amis, et c'est pas pour rien que vous êtes les premiers pour la rentrée, les premiers pour ce nouveau format aussi. Je suis très ravi de vous avoir avec moi. Je suis vraiment content que ce soit vous deux. Et euh, sachez que l'émission va se dérouler comme ça maintenant entre deux et trois invités chaque semaine, et le but, c'est de réagir ensemble sur les actualités de l'intelligence artificielle, ça ça ne change pas, elles seront juste un peu moins nombreuses mais le débat sera plus construit et plus intéressant surtout autour de ce sujet. Et on commence du coup avec les news de la semaine et je commence avec les états unis donc le fisc utilise l'intelligence artificielle pour mieux repérer l'évasion fiscale. Donc le fisc américain, l'interval Review Service, le IRS, commence à utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les transactions suspectes. L'IRS travaille avec la mise en place d'outils d'IA pour détecter la fraude fiscale, notamment chez les plus riches. Des enquêtes et des contrôles sont prévus sur 75 des transactions les plus importantes, toutes supérieures à 10 milliards de dollars, identifiés grâce à ces outils. Alors oui, le montant est <rire> un chouï abusé. Cette nouvelle approche qui vise justement à augmenter l'efficacité de l'agence est soutenue par un budget de 80 milliards de dollars. Enfin, vraiment, pour les états unis c'est un autre monde. Cependant, cette initiative suscite des débats et certains craignent que l'IA n'assume la responsabilité des erreurs plutôt que les humains. Et d'autres s'inquiètent que la sécurité des données financières traitées par ces modèles d'IA bah, soit utilisée à euh, des fins malveillantes. Alors je pense que là, c'est un sujet assez, assez vaste. Hein. Euh, la fraude fiscale, c'est euh, énorme. Quand on voit qu'ils investissent 80 milliards de dollars, Enfin c'est des montants qui, moi, me dépassent pour le coup. Et c'est assez marrant de se dire qu'ils vont analyser 75 transactions de plus de 10 milliards de dollars. Ça aussi, ces montants-là, ils me, me fument aussi. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais moi, c'est euh, assez impressionnant. On
1: n'est pas prêt de se faire contrôler vu les, vu les transactions qui sont contrôlés,
0: ça va, on a le temps. Alors, je pense qu'ils visent d'abord le très gros, je pense, et pour se faire la main. Et après, je pense que les petits, je pense que c'est nous, du coup, juste après, hein, dans, la, dans la ligne de mire. Alors là, on parle des États-Unis, mais après la France, quand c'est appliqué aux États-Unis, souvent en France, une année ou deux après, ça arrive chez nous. Au pire, on peut après, les laisser investir 80 après, milliards. Après, c'est pas la
2: même législation non plus. Je pense qu'aux États-Unis, euh, l'accès aux données comme ça, c'est plus facilité que ce que, que c'est ce que en Europe. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois qu'en France... Le FISC utilise Google Maps pour repérer si une piscine n'a pas été déclarée <rire> chez les particuliers, par exemple, enfin, le FISC en France, ça fait débat, et c'est pas clair si c'est légal ou pas en fait, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de RGPD aux, aux états unis il y a un truc en Californie mais qui ne ressemble pas trop en fait, donc c'est plus ça pour moi le problème en fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire des données d'ailleurs, c'est ce que tu dis à la fin, c'est à ça que j'ai pensé directement c'est euh, à quoi m'en servir les données est -ce que tu collectais est-ce que c'est juste uniquement pour opérer des personnes qui ne déclaraient pas des revenus ou est-ce que c'est plus
0: que ça et c'est
2: tout voilà. le problème en fait ouais, si ouais, c'est plus je... que ça ben, c'est problématique.
0: Bon, je pense qu'on n'aura jamais le, la réponse. Je pense que c'est encore des trucs qui seront en secret défense et qui seront enterrés pendant 20 ans. Et 20 ans après, on aura le Ah ben en fait, quand on prenait les, les premières données sur, pour le fisc, etc., ben, on en a fait ça, on en a fait ça, et, euh, et vous l'avez dans le baba, désolé. <rire> c'est comme ça que ça se passe. Mais ben euh... ça, officiellement en Europe, c'est interdit.
2: Par exemple, tu peux pas. Et tu penses, euh, ah ben ouais, donc on peut pas tu, faire tu ça, peux tu peux penses pas... Font pas ça. Alors. S'ils le font ou pas, c'est autre chose. Mais légalement, est-ce que tu as le droit de le faire On pourrait trouver une exception au RGPD, je pense, son, on en trouve toujours une. Par contre, est-ce que tu as le droit de ne pas le dire ça non D'accord. Ouais. En Europe, tu n'as pas le droit en fait de mettre ça sous le tapis et genre dire non, c'est pas nous, on n'a rien fait. Tu es obligé de le dire, en fait, obligé d'informer les personnes qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour repérer d'éventuels... D'accord irrégularité dans les déclarations ou des piscines non déclaré,
0: par exemple. L'histoire des piscines, c'est vrai que je suis curieux, mais euh, je l'avais lu, mais est-ce qu'il y a du coup des, des, des particuliers qui se sont fait contrôler à cause de ça ou... Ah oui, oui, à ce que j'ai
2: compris, ils mènent d'abord une enquête, dans ce quartier, c'est pas très clair. On va repérer les maisons. Et là, il voit des piscines. Enfin, il voit des piscines dans des maisons
0: où il n'y a pas en avoir. Adresse,
2: il y a pas de piscine. Voilà. Et donc, il contacte la personne. On constate que l'on aimerait en soi. Il met directement une régularisation. C'est souvent à l'amiable. Il n'y a pas d'amende, je crois. C'est genre, vous payez ce que vous avez à payer et on en reste là. Euh, ouais. En général, les gens, ils s'exécutent pour éviter que ça finisse en oui, une
0: procédure. Au tribunal, quoi. Mais voilà.
2: C'est-à-dire, c'est pas direct tribunal. On, on a vu ça. D'accord. Ils discutent, il y a peut-être un agent qui vient. Après, États-Unis, ça m'étonnerait pas que on a directement en
0: France. C'est ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Franchement, j'aime bien aux États-Unis. La violence, quand tu vois là pour le fils qui dépense juste pour ce projet-là 80 milliards, tu vois. Enfin, c'est plus un budget à ce niveau-là. En France, 80 milliards, on fait couler le pays. quoi. Enfin, J'exagère un peu, mais...
1: Bah, tout dépend tout de dépend ce qu'ils attendent comme ROI. Hein. Si le ROI, c'est euh, 3-4 fois euh, le montant des dépenses, euh,
0: bah... ah, tu vas me dire, sur 75 transactions à plus de 10 milliards, s'il y en a plus de la moitié déjà qui sont frauduleuses euh, et qui récupèrent derrière, tu peut-être raison. Ouais, je pense bah, que ouais. le retour sur investissement, il doit être sympa. Ouais. Je pense c'est tout pour ça. Mais moi, c'est des chiffres qui me font quand même un, un peu badé Merci pour ces précisions, même, quoi. On passe à l'actu suivante. Microsoft couvrira ses clients en cas de poursuite de violations de propriété intellectuelle. Donc Microsoft a promis de prendre en charge toute responsabilité légale si ses outils d'intelligence artificielle générative entraînent des violations de droits d'auteur pour ses clients professionnels. Intitulé Copilot Copyright Commitment. L'engagement vise à rassurer les clients sur le potentiel de génération de contenu sur ces outils d'IA. Donc, Brad Smith, qui est le président de Microsoft, a déclaré que l'entreprise assumerait les frais de jugement ainsi que les éventuels règlements à l'issue du procès si ses clients étaient poursuivis. Microsoft a également intégré des filtres et des technologies dans ses outils d'IA pour réduire la probabilité de générer du contenu illicite. Cependant, les clients doivent respecter les règles d'utilisation édictées par Microsoft pour euh, être éligibles à ce programme. Mais là aussi, on y retourne encore. Hein. <rire> du coup, Ben, c'est bien, tu vois. <rire> on reste dans ton domaine. Mais c'est ça, c'est pareil, c'est fou de se dire que Microsoft est prêt à prendre en charge tous les frais juridiques, y compris les condamnations, euh, donc monétaires, pour ses clients, s'il si, euh, y a. Euh, bah, violent du coup euh, certains décrets et euh, les propriétés intellectuelles Enfin, je trouve ça dingue quand même, enfin, on voit ça qu'aux états unis encore une fois
1: ouais mais bon tu noteras quand même qu'ils se sont ménagés euh, une petite porte de sortie quoi
0: <rire> oui j'aime beaucoup la fin où effectivement ils disent quand même que euh, en gros ils le font mais si t'as respecté le contrat de 857 pages que t'as forcément pas lu et où t'as voilà. juste été sur à accepter euh, où derrière il y a des petites lignes qui disent qu'effectivement quoi qu'il arrive tu l'as dans le bas <rire> mais c'est quand même. C'est voilà. impressionnant quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi, Ben
2: ah, C'est des choses que je connais moins, donc. Euh, je sais mais est-ce que
0: t'as déjà vu ça d'ailleurs Enfin, est-ce que t'as déjà vu toi une entreprise qui est prêt à prendre en charge toutes les poursuites et toutes les condamnations de ses clients euh, en disant que voilà, on les couvre si vous prenez notre notre pacte professionnel. Hein, c'est ce qui est un peu dit en grosso modo. Hein. Là, comme ça, non. Enfin, après, c'est peut-être possible,
2: mais que je l'ai pas vu c'est pas illégal au fond après si c'est illégal euh, réellement, qui est condamné à, à la fin, c'est plus ça le problème si, euh, alors, là il n'y a pas de prison je pense mais une condamnation, voilà. à un emprisonnement, qui va en prison. Quoi. Enfin, c'est pas la per, c'est pas l'entreprise qui se de prendre en charge.
0: Le... Bah qu'est-ce qu'on appelle du coup violation de propriété intellectuelle Qu'est-ce que comment tu le définirais toi en quelque bah,
2: Violation de propriété intellectuelle, c'est tellement large. Euh, je vais te donner l'exemple très simple. Télécharger
0: un film pirate sur euh, Internet. Alors voilà,
2: voilà. Bah, tiens, très bien ça. Une musique pirate ou même on peut ça peut concerner nous en fait. Ouais. Si c'est réellement mon blog à moi et qu'il est protégé en fait et qu'une personne s'en sert sans mon autorisation, c'est par exemple la violation d'un droit de propriété intellectuelle c'est très simple, mais ça peut être beaucoup plus large, ça peut être usurpation de marque, usurpation d'un logo, enfin voilà
0: plein plein de choses, d'accord ça peut être utile du coup pour pour que et pour, ah euh... oui oui <rire> mais je sais pas je trouve ça encore une fois hein, je pense que quand plus quand on parle d'amende aux États-Unis souvent c'est pas c'est pas des centaines d'euros ah non c'est des millions <rire> des millions tu vois donc euh... après on parle de Microsoft aussi qui est une des entreprises les plus riches euh, au monde mais je suppose que voilà si ils, ils sont prêts à mettre des millions voire des milliards sur la table pour ça ça rassure du coup leurs clients aussi <rire> c'est vraiment pour ça euh, comme l'a dit Manu par contre ils ont effectivement une petite porte de sortie parce que euh, les petites règles à la fin je pense que c'est clairement ce qui est fait pour dire euh, bah non non en fin de compte euh, <rire> on va pas vous couvrir ça dépend le montant de l'amende quoi surtout j'imagine mais ça moi c'est des news qui m'ont un peu mis euh, <rire> un peu dans le -the fuck américain mais, euh, mais voilà c'est incroyable ah, super du coup, les sites web sont de plus en plus nombreux à interdire OpenAI et d'aspirer justement leur contenu ou de faire du scrapping, comme on peut l'appeler. Alors, selon une étude d'originality.ai, de plus en plus de sites internet bloquent le scroller d'OpenAI. Donc, c'est un robot qui scanne du coup les contenus en ligne pour entraîner le modèle de langage GPT pour l'entreprise, pour ceux qui connaissent pas. Et sur les 1000 sites les plus visités au monde, environ 12% bloquaient le crawler d'OpenAI à la fin août et une augmentation par rapport à 9,1% une semaine auparavant. Donc, ce qui est énorme pour les, pour les 1000 plus gros sites, justement, qu'on a au monde, dans le monde. Et des grands noms comme, du coup, Amazon, Quora ou Indeed font partie de ceux qui ont pris des mesures pour bloquer le crawler. En réponse à cette opposition, OpenAI a fourni des instructions sur la façon de bloquer son crawler GPT-Bot et de nombreux organismes de presse, dont Reuters, le New York Times et la CNN, ont également bloqué le bot exprimant leurs inquiétudes quant à la façon dont les technologies d'IA peuvent devenir des concurrents directs à leur modèle d'affaires. Euh... Alors Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir avant. Est-ce que Manu ou Ben, ça vous parle ça. Manu, je te laisse l'honneur.
1: En fait, c'est très compliqué cette histoire parce que si tous les sites interdisent le bot d'OpenAI, sur quel type de données euh, l'intelligence artificielle va pouvoir s'entraîner Est-ce qu'elle a encore besoin d'aller scraper des données ou est-ce qu'elle a suffisamment de données pour faire avec et extrapoler Ou Je ne sais pas. C'est vraiment un sujet euh, assez complexe. Euh, notamment au niveau des droits d'auteur. Hein. C'est clair que bah ouais, d'aller, entre guillemets, voler le travail de journaliste ou d'auteur ou que sais-je pour après l'utiliser à son propre compte, c'est pas fou quand même. Hein.
0: C'est pas fou. Mais le problème, c'est que c'est le, le fonctionnement du coup de l'IA, enfin, pour le coup, elle bah a pas ça, besoin euh, de ça.
1: Le, le problème, c'est que l'IA, pour fonctionner, elle a besoin de ça. Donc où est-ce qu'on place les curseurs Qu'est-ce qu'on fait Comment on gère le truc, en fait Est-ce que... Euh, est-ce que OpenAI paye des abonnements euh, aux journaux qui va se craper ou tu vois? Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à régler légalement là-dessus, sur ce sujet, parce que clairement, c'est pas. Mmh,
0: je suis plutôt d'accord. Éthiquement,
1: c'est pas, pas génial, quoi.
0: Je suis plutôt d'accord. Ben, en fait, je,
2: je préfère quand les personnes écouteront le podcast de vérifier ce que je dis, parce que bon, je suis quasi sûr, oui. mais. J'ai pu manquer un truc, mais bon, mmh. je pense mmh. qu'on est dans une zone grise, comme on dit, au niveau juridique. Parce que le droit de la propriété intellectuelle n'a pas envisagé un tel cas. En fait, quelle est la différence entre je lis un livre et je me sers des passages de ce livre pour rédiger des posts LinkedIn qui vont m'apporter des prospects et des clients mmh. C'est assez proche. Là, il y a deux choses qui sont difficiles à comprendre. C'est Est-ce que c'est une violation de la, de la propriété intellectuelle Déjà, est-ce que c'est protégé Bon, A priori, oui, mais parfois, non. Donc, on va dire oui. Et si c'est protégé, est-ce que le fait de prendre des données, enfin, de les escraper pour les mettre dans un algorithme qui les mélange, les mouline, euh, en fait n'importe quoi pour ressortir un truc qui, au final, n'a plus rien à voir, oui. est-ce que c'est une violation de propriété intellectuelle C'est très compliqué. Et comme Manu a dit... Est-ce qu'ils payent des abonnements Est-ce que le fait de payer un abonnement fait qu'ils peuvent carrément réutiliser les données en sachant que... Ça reste ne... illégal voilà. le
0: scrapping même si tu payes un abonnement ça reste illégal Alors oui mais
2: pourquoi il y, y a
0: plein de logiciels qui le proposent Si c'était illégal réellement ces logiciels seraient interdits ouais, Parce que je pense qu'ils sont considérés comme entreprises et les entreprises comme Google ont le droit d'aller sur un site et de l'analyser enfin, le bot de Google c'est ce qu'il fait d'ailleurs il va sur un site il analyse entièrement le site c'est là où justement il se permet de... le SEO est important parce que tu permets d'avoir les bons mots clés etc pour que le bot euh, référence bien ton site internet tu vois. et ça c'est des autres particulière, tu vois. Je pense que du coup le bot de GPT, c'est pour ça que euh, d'ailleurs c'est assez étonnant, hein, c'est qu'ils ont quand même mis un peu la démarche pour que euh, les entreprises puissent d'elles-mêmes bloquer euh, GPT bot qui vient justement. Bah, parce frapper, que je pense
1: qu'il y a eu, il euh, y a eu des, des débats éthiques euh, à ce sujet-là. Enfin, ils ont, si, si je me souviens bien, il euh, ya a, je sais plus quel grand média américain qui a attaqué OpenAI sur ce sur ce sujet-là justement. Euh... Je sais plus si c'était le New York Times ou mmh, un très gros journal. Times, ouais. Et le problème, c'est que si tous les journaux suivent, tous les auteurs suivent, tout, enfin, tu vois, euh, ils vont se retrouver avec euh, un grand nombre de procès aux fesses, quoi. Donc, euh, je pense qu'à partir de là, ils se sont dit, bah, ok, ouais. on va, on va révéler en fait le nom du pote comme ça, bah, celui qui veut l'interdire, bah, il l'interdit, quoi
0: ben bah, je pense mais après euh, alors moi je vais, je vais vous dire un petit peu ce que ce que je pense de tout ça par rapport aux, aux journaux je trouve que c'est une très grosse erreur de la part de New York Times et de la CNN et de même tout le reste c'est que je pense que ChatGPT est un peu l'internet du futur donc on va utiliser enfin on commence nous va le faire d'ailleurs en tant que professionnel c'est qu'on reste beaucoup de temps sur ChatGPT et je pense que demain quand tu dois chercher une info quand tu dois euh, peut-être même aller lire un article je pense qu'il serait plus intéressant pour les journaux de de se réinventer et d'aller vers ces technologies-là, plutôt que de là, pour le coup, c'est les combattre, hein, clairement. Pour l'instant, ils bloquent le bot, donc le bot ne peut pas aller lire les derniers articles, etc., sur le New York Times et sur le CNN. Alors là, on parle d'entraînement de bot, on parle pas juste de donner l'information. Mais demain, quand ChatGPT sera connecté à Internet, ce qui va arriver normalement très rapidement, quasiment enfin, tous ceux qui vont s'y mettre, à cette technologie, vont utiliser principalement ChatGPT comme « unique <rire> » site, enfin, pour euh, naviguer sur Internet, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de chercher les dernières news, ils vont dire à euh, ChatGPT, donne-moi les dernières news, et il va afficher les dernières news. Si demain, euh, New York Times et CNN n'y sont pas, je pense que du coup, malgré le fait que ce soit des monstres dans leur domaine, bah, les monstres vont s'effondrer, parce qu'ils ont essayé de combattre euh, une technologie qui les dépasse. Ouais, y a
1: des chances. Alors moi, je
0: pense que enfin c'est un peu mon avis, hein, je sais pas vous ce que vous en pensez maintenant, mais... Non,
1: mais y a, y a, y a il y a une vraie question, là, il y a une vraie question... Euh... Il y a une question éthique, il y a une question juridique et il y a une question économique.
2: Clairement. En fait, clairement. au niveau juridique, c'est pas illégal. Mais, en fait, c'est pas, il n'y a pas de texte juridique qui traite exactement ça. Ça traite justement l'utilisation des, des données. Par exemple, on s'est connus tous les trois sur LinkedIn. Il est de notoriété publique que les CGU de LinkedIn interdisent ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pleurent, qui font des posts. Euh, j'ai tes balles à ma main », sauf que tu as appris qu'il a utilisé machin et truc pour faire du scrapping. Mmh. Mais si c'est pas indiqué dans les CGU du site, et ça va être la grande majorité des sites qui vont réutiliser des CGU génériques, si ce pas indiqué, alors il faut pas le mot scrapping, mais si c'est pas dit qu'on peut utiliser les données du site à des fins... Euh, alors, euh, voilà, c'est toujours assez précis. Là, tu vois, j'ai un extrait qui parle de la réutilisation d'une partie non substantielle. Donc, c'est quelque chose qui sera, entre guillemets, pas essentiel au site. Ou alors qui sera vraiment une quantité assez faible. Donc, par exemple, sur, pour le coup, le bot d'OpenAI, ça marchera pas. Mais si tu es sur le site de Reuters, tu as des millions de dépêches. Mmh. Donc, si tu utilises une dépêche, si tu scrapes une dépêche, c'est rien du tout. Si tu, si tu les scrapes toutes, là, c'est une partie substantielle. Et là, pour le coup, c'est pas forcément illégal. Il y a des. Euh, mais c'est plus pour de la recherche ou ce genre de choses. Alors, est-ce que OpenAI, c'est de la recherche A priori, non. Donc, on pourrait débattre ouais. assez longtemps, mais c'est pas illégal en soi. Euh, il faut juste bien encadrer ça jurid... juridiquement. Et en plus. Attention, là je parle du droit français et le oui, oui et vrai, le, voilà, c'est que le droit américain peut être différent, le droit suisse peut être différent, le droit chinois peut être différent, c'est 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 vraiment complexe comme situation mais a priori, c'est pas illégal en soi. Mais ça peut l'être.
0: Non non, c'est pas. Bah, en plus surtout que voilà, ils ont donné le, le, le mode d'emploi pour dire bah, si vous le souhaitez. Bah, pas... Ça se protège. Voilà, bah, si ils 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 le, savent, le mode savent que c'est voilà. limite comme. Oui bien pratique. sûr.
1: Bah, ces limites, c'était limite surtout qu'au début ils allaient euh, ils allaient scraper les 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 données qui étaient derrière des paywalls. Donc là, a priori. Euh... Oui.
2: C'est pour ça qu'ils ont désactivé la bon. fonctionnalité. Euh...
1: Internet. Voilà, euh, ouais. c'est
2: pour ça qu'ils l'ont enlevé et qu'il en parle mis d'ailleurs.
0: Mais ça va revenir, je pense. Ça va revenir, enfin, c'est même sûr, ça va revenir. Euh, ils vont forcément trouver des, des solutions. Mais tu vois, même là, l'interdiction d'Amazon ou d'Indi,ne, tu vois, je trouve que c'est complètement stupide de leur part. Je trouve que c'est pareil. Amazon, t'es le leader numéro un du e-commerce. Je pense que ChatGPT, tu sais très bien euh, la valeur ajoutée que ça peut avoir. Si demain, tu fais tes achats en plus sur ChatGPT... Ouais. Enfin, ça serait tellement dommage de la part d'Amazon de se priver de ça, tu vois. Parce que si tu te prives du bot, tu te prives du bot qui va chercher l'information sur Amazon et qui la redistribue après sur ChatGPT quand il sera connecté sur Internet aussi. Donc, quel est l'intérêt pour eux de faire ça? Alors, je pense que là, pour l'instant, c'est une petite guerre de gros sous et qu'à un moment, je pense qu'il y a la raison qui va revenir et ils vont savoir que, voilà, que TchadGPT est sûrement le plus futur leader de, de la recherche sur Internet. Donc, euh, donc ah, ouais.
1: ah oui, non, mais c'est économiquement, il y a, il y a une vraie question à se poser, hein. Ça, c'est clair que, pour moi, économiquement, il faut une connerie. Après, éthiquement, c'est une autre histoire.
0: Ah, par contre, oui. Éthiquement, euh, là, 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 je suis d'accord. <rire> je pense que vous êtes tous les deux bien. Mais plus il faut bien que, <rire> je suis,
2: je suis que le bot s'entraîne. Donc, c Le problème, c'est que tu ne pas avoir une, une IA qui est puissante si elle n'a pas des données pour s'entraîner. Mais j'avais lu dans un livre, en bah. plus qu'une IA, c'est comme un, l'apprentissage d'une IA, c'est comme un, un, un bébé, en fait. La seule différence, c'est que un bébé, mmh. pour qu'il reconnaisse une voiture, il faut qu'il en envoie deux, trois, oui. tu lui dis deux, deux, trois fois. Alors un, un peu plus que ça. Hein. Et à la fin, il comprend ce que c'est une voiture et comment ça s'appelle. Une IA, c'est des millions de voitures qu'il faut qu'elle voie. Et donc, s'il ouais, si lui faut fait. des millions de voitures, c'est-à-dire qu'il lui faut des millions de données à scraper. C'est pas juste un livre pour enfants, il y a marqué oh. « voiture » avec un beau truc rouge. Non, non, c'est un peu plus complexe que ça. Le problème, c'est que si on veut des IA qui fonctionnent, bah, il faudra bien accepter euh, ce genre de choses. Et comme j'ai dit, juridiquement, mmh, c'est pas forcément illégal. Mais ça dépend du pays, ça dépend comment c'est fait, ça dépend si c'est réellement interdit par les CGU ou pas. Euh, ça dépend de pas mal de choses
0: pour euh, revenir rapidement mais c'est vrai que t'as raison hein, pour que l'entraînement d'une IA c'est le parfait exemple ce que t'as donné mais je pense qu'en termes de données je pense que réellement là ils ont de quoi se gaver hein, déjà actuellement même s'ils s'arrêtent à 2021 sur toutes les données qui se trouvaient sur internet je pense qu'ils ont déjà de quoi faire et euh, ce qui améliore le bot aujourd'hui je me demande si c'est pas tout simplement nous tu vois quand on l'utilise et quand on le fait travailler est-ce que c'est surtout pas ça c'est pas surtout pas les données que nous on fournit gratuitement à en l'utilisant qui fait que là, il se nourrit encore plus et qui devient de plus en plus performant et de plus en plus efficace, tu vois. Enfin, je sais, enfin du coup, voilà, je ne suis pas dans le détail parce que de toute façon, ils ne le montrent pas, hein, le détail du développement de ChatGPT, mais...
1: Après, c'est pareil, euh, quid des plugins qui se connectent à Internet Oui. Bon, là, du coup, c'est plus OpenAI qui est en ligne de mire, ça va être le fabricant du plugin en question, mais euh, enfin, ils vont quand même euh, ils ils ah. scraper des données, hein. Enfin, je veux dire, c'est plus, du coup, le bot euh, ah bah oui, d'OpenAI, euh, c'en est, est un autre, donc... Euh... Est-ce que c'est pas aussi un moyen de contourner le truc
0: Ouais, mais quoi que là, c'est pareil. Je pense qu'en termes juridiques, je pense qu'OpenAI se décharge parce que c'est un prestataire externe et que c'est le prestataire externe. Ah, bah externe oui, là, pour le coup, ça, tu ouais. peux
1: interdire le bot d'OpenAI et OpenAI est tranquille. Ouais. Euh, par contre, euh, bah, les plugins, eux, ils font ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Ah, bah clairement, ouais. Bon, après, je sais pas si c'est pas. Enfin, tu vois, quand tu y réfléchis, je me demande si c'est pas amené à disparaître les plugins parce que autant les intégrer directement en bot. Tu vois, je pense que demain, tu as besoin d'acheter un billet d'avion, un truc comme ça je pense que celui qui aura donné le plus de sous entre guillemets à OpenAI euh, se mettra dans les premiers résultats et puis ainsi de suite Tu vois pour les agences de voyage. C'est très possible, comme ça, mais futur, tu vois tu par vois.
1: exemple il y a un plugin qui va, euh, qui va euh, scraper les avis sur Amazon. Oui. Donc euh, OpenAI est interdit d'Amazon, par contre le plugin lui, euh, il peut y aller.
0: Oui, mais je pense qu'un jour il se prendra un procès au cul.
1: Bah, pas sûr, <rire> avant, je pense même que... pas sûr, tu vois. Donc il un... y a vraiment un truc à ce niveau-là. Je pense
0: que. Bah, tu sais, ils sont tellement puissants. Je pense que je pense que c'est grosses boîtes et je pense que Ben peut le confirmer, mais ils ont tellement des services juridiques, tellement qui ont les dents et tellement qui ont faim justement que le moindre petit truc en la rencontre, euh, non, ils attaquent. Non enfin, mais
1: ce que je me dis moi, c'est que Amazon, en fait, euh, pour leur image, ils vont dire ouais, bah nous, on veut pas le bot d'OpenAI par exemple. Mm -hmm. Mais par contre, le petit plugin qui va qui va analyser les trucs, ils disent rien parce qu'au final, ils savent très bien quand même que économiquement, ça leur sert quoi.
0: Sûrement. T'as complètement raison. On passe à l'actu suivante. Google DeepMind qui est en train d'ajouter un watermark invisible pour identifier les images générées par l'IA. Donc pour ceux qui connaissent pas Google DeepMind, c'est la partie intelligence artificielle de, de Google, qui développe un filigramme invisible appelé alors SynthID. ID pour identifier des images générées par l'intelligence artificielle. Cette technologie vise à lutter contre la désinformation en facilitant justement l'identification des contenus générés par l'IA et contrairement euh, à d'autres filigrammes, Synth ID donc, réside au rognage et à la modification des images. Selon Google, le filigramme ne compromettrait pas du coup la qualité de l'image et reste détectable même après des modifications telles que l'ajout de filtres, la modification des couleurs et l'utilisation de différents systèmes de compression. Actuellement du coup en version bêta, L'outil est disponible pour un nombre limité d'utilisateurs de la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Excellente news, c'est vrai qu'on en parle depuis des semaines et des semaines et des mois même, de ce fameux watermark invisible, on se demandait qui allait le faire, bah apparemment c'est Google DeepMind qui, euh, qui s'y penche, et tant mieux. Alors moi j'y vois plein de plein de belles choses. Vous dites-moi, c'est vrai que Manu côté artistique, je dirais que c'est pour le coup là c'est toi, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ça je pense
1: que c'est plutôt pas mal parce que parce que quand même
0: Alors peut-être expliquer ce que c'est un watermark parce que <rire> c'est juste comme une, comme une identification euh, on peut aussi euh, alors je pense relier ça, peut-être que ce sera de la blockchain ou peut-être, euh, je pense qu'ils vont utiliser le même principe que les NFT pour protéger les images et les rendre justement uniques qui permettra justement de, de les identifier et de les rendre infalsifiables et on saura quoi qu'il arrive, peu importe les modifications qui seront faites justement, que c'est l'IA qui les a générées on pourra plus mettre Macron en train de ramasser des poubelles par exemple on saura très bien que c'est une IA qui l'a créée et pas, et pas justement une, une photo réelle
1: ouais, c'est ça qui est euh, intéressant euh, là-dessus c'est que bah, la désinformation, elle va quand même très, très vite. Donc, euh, et, et franchement, avec la qualité des images générées par l'intelligence artificielle, tu sais pas, à l'œil nu, franchement, c'est impossible de distinguer une vraie photo d'une image générée par l'intelligence artificielle. Il y a eu comme ça euh, des images de Macron, du pape, enfin euh, voilà, il y a eu plein de trucs où tu te dis, bah merde, euh, est-ce que c'est est vrai, c'est faux euh, Ça peut vraiment engendrer euh, de gros problèmes quoi donc pour ce côté là euh, c'est vraiment bien qu'il est euh, qui est cette watermark qui, qui montre que c'est une une image qui n'est pas une vraie image entre guillemets quoi après est-ce que ça va protéger la propriété intellectuelle je pense pas euh, je pense que là effectivement pour pour de la propriété intellectuelle il faut plutôt passer par du nft et après c'est pareil est-ce que ça va être appliqué à tout les logiciels de
0: génération ouais. d'images Justement, ça, je ne sais pas. <rire> je dis oui, mais... mais...
2: Mais en fait, si on parle juste de l'Europe, euh, Arnaud, tu sais qu'on avait parlé de notre cher euh, AI Act, que j'adore. Bon, il y a beaucoup de n'importe quoi, mais il y a des choses intéressantes. Et toute image générée par IA, il de... y aura mention obligatoire. Donc, euh, la question ne se posera plus, en fait
0: ouais mais ce que tu penses, enfin mention obligatoire, mais mais vraiment, est-ce que ça va être respecté, Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, tu vois, euh, aujourd'hui, oui. aujourd c'est aujourd vrai que comme Manu a raison, tu aujourd'hui, ça, ça devient difficile. Mais imagine dans, dans allez, dans, ne serait-ce qu'un an, mi-journée dans un an pour moi. Tu peux créer une photo ultra réaliste, mais vraiment de deux scènes différentes, tu pourras vraiment plus du tout faire la, la, la différence, même en zoomant, même en regardant les pixels, machin, etc. Ce sera plus possible, tu vois. Et qui dit qu'un journaliste, alors certes es obligé de le faire, mais qui dit qu'ils vont le faire enfin Rien ne les oblige, tu vois. Enfin, si on les oblige au niveau de la loi, mais qui pourra définir si c'est une vraie photo alors, ou Il y a, non,
2: y a deux choses. Euh, déjà, le NFT, c'est une très bonne chose, et moi j'avais déjà fait cette proposition pour les deepfakes, bon, les deepfakes. On pense souvent aux vidéos, mais des photos. C'est la même chose, euh, qui sont très dangereuses, euh, notamment si tu réutilises la voix d'une personne. Enfin, bref, euh, bon, pour, pour ce qui est de l'audio, c'est plus compliqué euh, à faire, mais en tout cas, tu dois, enfin, tu vas pouvoir, grâce au NFT, Indiquer si une photo ou une vidéo est vraie ou pas, parce que celles qui seront entre guillemets protégées par un NFT seront vraies et pas les autres. Maintenant, mm -hmm. c'est très compliqué à mettre en place, je ne vais pas te mentir. Déjà, il faut que les gens comprennent ce qu'est un, un, un NFT.
0: Qu'est-ce qu'un NFT d'ailleurs en Rapidement, qu'est-ce que c'est -ce Un NFT, c'est un, un, un un une sorte
2: de signature numérique unique. Que tu mets sur une image, une vidéo, euh, voilà, par, par exemple, je ne sais pas, tu prends une photo, tu as ces fameux NFT là, euh, qui sont euh, les têtes de singe là. Mmh. Ce, cette tête de singe a une signature unique, mmh. euh, donc est un H, et ce H précise que c'est bien ce NFT qui est vrai et que tout autre NFT qui sont des copies n'ont pas ce H, donc ça veut dire que ce sont des faux. C'est comme ça que tu repères un vrai. Mm -hmm. Je simplifie très grossièrement, pardon, aux grands spécialistes des NFT qui peuvent nous, nous écouter. <rire> Je fais au on, plus on simple. On s'en fout. C'est pas, s'adresse. Voilà, <rire> signature numérique unique. Et c'est infalsifiable aussi, mm -hmm. puisque c'est protégé par la blockchain. Ce qui est, tu, tu peux pas faire un faux. C'est pour ça qu'on souhaite réutiliser mm -hmm. les NFT dans tout ce qui est billetterie de spectacle, de sport. Parce que le, les faux billets disparaîtront, en fait. Parce qu'il suffira que Exactement. les personnes qui contrôlent les billets aient accès aux signatures de tous les NFT et que tout, tout ce qui n'est pas dans la base, en fait, est faux. Et, et c'est incontestable, en fait. Mmh, euh, c'est comme fait. Une, une ADN. Hein, c'est voilà. une
0: carte d'identité, en fait. C est c est ça. Vraiment, ouais, est ça. Ou même plus, voilà. ou même plus, plus de l'ADN. Ouais. Mmh.
2: Voilà ce qu'est un NFT. Et donc, euh, oui, donc, tu peux... Euh... Protéger, en fait, euh, les...
1: les vraies images.
2: Les vraies images, voilà. Si images, tu peux les protéger justement. par un, un NFT. Le problème, c'est que ça fait des millions d'images à protéger peut-être par jour. Ça me paraît gigantesque, à moins que ce soit fait automatiquement.
0: Et encore. Ça serait fait, fait automatiquement. Le, le oui. Things ID, là, ce qui oui. parle de, de ce que de Google parle, justement, j'ai regardé un peu plus loin. Hein. Mais ça sera fait automatiquement à chaque génération, en fait, par l'outil. Il y a un mm -hmm. watermark invisible qui se met et qui sera sous forme voilà. de NFT, comme tu le dis, tu vois, et qui sera une signature unique pour chaque image et qui permettra, quoi qu'il arrive, à n'importe quel logiciel de dire. Euh, Attention, Alors, ceci, Pour le coup,
2: c'est inverse. On mettrait les NFT sur les images générées par IA, donc les fausses, et pas les vraies. Ce qui me paraît. Mais en eh fait, oui, non, non, non mais ça, me, ça me paraît là, plus oui, simple, plus, parce que les vrais ça demande un travail supplémentaire. Voilà, mais c'est. Je ne vais pas te cacher, c'est
0: très très complexe à mettre en place. Écouteux. ouais je pense, mais. Euh, après oui. bon, Après, on parle de Google. Oui, c'est vrai. <rire> on parle de Google. S'il y a bien une entreprise dans le monde avec Facebook, etc., c'est bien ces entreprises-là qui peuvent investir dans ces, dans ces outils d'identification. Et je pense que t'as raison. Euh, bah, je pense qu'ils le feront payer. Hein. D'ailleurs, hein, rien n'est gratuit chez eux. Mais voilà, il faut savoir que quand c'est gratuit, c'est tout le produit. Mais euh, ouais, c'est watermark là C'est, euh, je pense que ça va être, ça va être révolutionnaire parce que justement, le journaliste qui veut absolument faire une fausse image ne pourra plus, même si euh, il en avait ne serait-ce qu'envie, de, de, de justement d'aller de, en contre la loi. Et eh ben, il ne pourra tout simplement pas le faire parce que la hack, c'est bien sympa, mais c'est bien des jolis mots sur, de, sur des jolis textes qui. Euh, Très rarement sont impliqués, je pense.
1: Ah, bah, si tu attends que quelqu'un fasse euh, de soi-même <rire> la déclaration comme quoi ceci est une image générée par intelligence artificielle, tu peux toujours courir. Hein. Franchement, euh, si le truc n'est pas fait automatiquement, c'est mort. Hein.
0: D'accord avec Manu. Bah, normalement, tu sais, les journalistes auraient, auraient été obligés, tu vois, de le mettre en dessous de la photo. Par exemple, si tu lis un article et en dessous de la photo, il y a écrit euh, image générée par IA, tu vois. C'est ça qu'indique qu le texte. Regarde les compris. images
1: libres de droit. Aujourd'hui, il y a des images libres de droit qui sont Libre de droit et gratuite pour utilisation personnelle, mais pas pour utilisation commerciale. Pour utilisation mmh. commerciale, il faut au minimum créditer l'auteur. Qui crédite les auteurs
0: Personne. Voilà. Voilà.
1: <rire> <rire> voilà. On est bien d'accord. Personne ne le fait. Mais
0: personne. Personne. C'est un peu triste, mais c'est vrai que personne ne le fait. Moi, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un peu honte, mais des fois, je prends des musiques libres de droit et normalement, on doit citer l'auteur. Personne ne le fait. Mais euh, je le fais pas non
1: plus. Non, mais personne ne le fait. Mais Alors, si tu attends voilà. la même chose avec, euh, avec des images générées par euh, Midjourney, Journée, bah, personne ne va le faire non plus.
0: Non, mais clairement. C'est pour ça que je pense que tu vois, dans quelques mois là, parce que ça, dans quelques mois, c'est sûr que ça sera mis en place. Euh, déjà, ça va être un, un rebond du NFT. Euh, je pense que Ben sera très heureux. Oh, je suis pas fan des <rire> un NFT rebond de la blockchain moi. aussi. Mais... Plus
2: crypto et bitcoin. Je suis limite
0: maximaliste, moi.
1: <rire> c'est moi qui suis fan des NFT.
0: Voilà, c'est Manu. C'est vrai que Manu, Manu est plus fan des NFT, toi tu es plus fan de la crypto, mais euh, je pense que c'est des technologies qui se rejoignent en fait sur beaucoup d'aspects. Donc, tu vois, si, euh, si la NFT monte en puissance, pour moi, la crypto monte en puissance et pour moi, la blockchain tout court monte en puissance. Je, je, je l'imagine comme ça et je me dis que ça peut être que bénéfique pour des outils qui sont extraordinaires, qui sont juste sortis beaucoup trop tôt. C'est vrai que quand j'en ai parlé beaucoup avec Ben, mais c'est vrai que pour moi, c'est des outils qui sont sortis euh, 10 ans trop tôt. Mais euh, je pense que grâce à ça, on va pouvoir les mettre enfin sur le marché et ça va pouvoir avoir le succès que ça mérite, surtout la crypto et C'est confirmé NFT. que euh, le
1: watermark de Google passera par un NFT c'est
0: juste des... Non, 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 c'est parce que j'ai oui. dit que ce serait une sorte de NFT, tu vois, mais euh, pour moi, ça serait logique, tu vois, ça serait logique qu'ils utilisent la même technologie parce que c'est au point et que je les imagine mal développer autre chose. Mmh. Mais, euh, mais ça se peut, je suis complètement dans le faux et le, le things ID, tu vois, c'est complètement autre chose, tu vois. C'est complètement euh, autre, euh, rien à voir avec le NFT et, et ça sera pas un certificat comme on peut l'avoir pour justement une image qui a été créée par un artiste et qui l'a mis sous sous NFT, tu vois. Donc, euh, ouais, grand débat, à voir. <rire> à voir dans moi, les je semaines me, qui viennent, je me
1: demande bien comment c'est foutu, si c'est juste un bout de code qui est rajouté. Eh ben, tu
0: nous le diras dans, dans, dans ce que tu feras, toi, comme image. <rire> tu nous le diras. Mais je, si, le verrais, euh... je le
1: verrai pas, moi. Parce que c'est complètement transparent au final. Non, mais
0: tu seras mis au courant. Ah oui, ça sera invisible, mais tu seras au courant quand même que ton image est authentifiée par un, un Sense ID ou toute autre technologie, tu vois sera forcément au courant qu'il y, y a une. Oui, bien sûr, mais ils ne vont,
1: ils vont pas détailler euh, les, les dessous du.
0: Non, oh bah non mais par exemple, tu feras, tu vois, j'imagine, tu feras clic droit propriété, ça sera écrit euh, image générée par IA, et c'est un truc que tu ne pourras pas juste virer du code, tu vois, tu pourras pas ouais, juste ouais, enlever. c'est vraiment, ça sera ancré dans le, dans, dans, dans le dur et tu, impossible à enlever, comme disait Ben avec, pareil, le même principe que la NFT. L'arnaque de Kaedim, comment une startup d'IA a trompé ses clients avec du travail réalisé par des humains la startup qui prétendait utiliser l'IA pour convertir des illustrations 2D en modèles 3D a révélé <rire> comme utilisant des artistes humains pour réaliser ce travail. La société avait affirmé que son processus était entièrement automatisé et que les artistes étaient employés uniquement pour contrôler la qualité des images. Cependant, une enquête de 404 médias a révélé que l'entreprise embauchait bien des artistes 3D qui étaient payés pour chaque modèle qu'ils réalisaient. Ces artistes étaient employés dans le monde entier et travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Kaedim est donc la dernière entreprise d'IA à être accusé d'exagérer les capacités de sa technologie et d'utiliser des travailleurs humains pour effectuer le travail qu'on prétend être réalisé par une IA. Donc, je suis un peu par cette news qui m'a fait beaucoup rire. Alors beaucoup rire, oui non, parce que faut quand même préciser le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous doutez bien que c'est des gens qui sont euh, sous, de chez sous-payés. C'est un peu de l'exploitation humaine, mais voilà, c'est un, un scandale. Je vous laisse, euh, bah, Manu du coup, <rire> je laisse parler en premier.
1: Mais écoute, c'est quand même, euh, franchement, là c'est le monde à l'envers quoi. Ouais, ben bah moi, mon entreprise, euh, c'est de l'intelligence artificielle, puis derrière, elle, elle fait, elle fait cravacher des mecs, quoi. C'est quand même juste hallucinant.
0: <rire> c'est hallucinant, puis c'est, c'est un peu comique. C'est hein. quand même. Ouais,
1: enfin, je sais pas. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, c'est une blague. C'est, c'est une blague. Euh, <rire> ils se foutent de nous là.
0: Non. Mais nous, ah, non, en fait, c'était
1: pas une blague. Et je trouve ça carrément dingue. Enfin, ça va quand même vachement loin, quoi
0: bah ça va ça va loin et puis c'est pas c'est pas correct tu vois au niveau de ton utilisateur ton client ah bah, enfin, c'est clairement de la tromperie pour trompe le coup ton client euh... ça c'est
1: une première chose on est bien d'accord quoi mais euh, ouais. putain l'exploitation humaine c'est à vomir quoi
0: ah bah c'est une le des vie tout cette boîte
1: il a absolument euh, aucun euh...
0: <rire> aucune euh, ouais. Ouais. ouais aucune erreur mec ouais. il veut juste se <rire> faire du fric quoi <rire> il a waouh wow. quoi bah là effectivement on parle juste de, de personnes qui veulent se faire de l'argent mais euh, mais c'est quand même hallucinant de te dire que tu vois ça prenait du temps en plus tu vois parce que ça prenait du temps parce que forcément il y avait un humain derrière c'était pas une machine eh ben. mais il justifiait ça en disant bah oui oui non mais c'est juste pour contrôler la qualité et être sûr que le rendu soit bon non non c'est pas que le rendu soit bon c'est juste parce qu'il y a un mec derrière qui cravachait pour mettre ta 2D en 3D et euh, ils faisaient ça passer pour enfin ils ça justement pour une intelligence artificielle, comme quoi ils étaient Incroyable. révolutionnaires, tu vois, dans le domaine. C'est honteux en termes, je j'imagine même pas. Mais là déjà en termes d'exploitation de l'humain, de, comme tu dis, c'est juste dégueulasse. Et euh, mais le problème c'est qu'il y en a plein qui commencent à faire ça. Alors sur des pseudo révolutions, sur le texte, c'est un peu le dur. J'imagine mal un mec répondre quand es sur ChatGPT, euh, <rire> demander des requêtes <rire> et puis un mec écrira écrit à toute vitesse derrière. Il tape vachement vite, oui, gars <rire> il est bon oh putain il est bon il, il est bon et puis il a une connaissance il va sur Google <rire> très très vite open AI il faut vraiment qu'on fasse une enquête quand même. on sait jamais mais, euh, mais ouais ça m'a tué quand j'ai vu ça alors ça m'a fait rire un peu pleurer mais euh, genre, ouais c'est c'est un peu tout en même
1: temps c'est un peu tout en même temps ouais
0: c'est Autant c'est drôle que autant ça fait pitié. Enfin, je je suis un
1: peu resté bouche bée là sur ce, sur cette, sur cette. Bah, c'est
0: clair. Et puis le pire c'est que toi tu en fait t'achètes quand même des crédits pour utiliser cette IA comme beaucoup d'IA sur le net. Hein, vous le savez. Mais en gros t'achètes des crédits. Tu dis ok c'est une intelligence artificielle super en plus euh, incroyable le résultat parce que c'est vrai que le résultat était incroyable. Bah oui forcément parce qu'en en fait avec tes crédits t'achetais le travail d'un mec qui était payé une misère euh, et euh, qui euh, travaillait comme un, ça, comme un e... chien, quoi Donc euh, t'achètes des crédits
1: humains en fait.
0: T'achètes des crédits humains. Mais dans ce cas-là euh, bon euh, autant aller sur euh, Fiverr ou je sais plus quoi, et tu directement aller chercher un artiste 3D, quoi, ça ira plus vite mais, euh, mais ouais, moi ça m'a fait ça m'a fait un peu halluciner, un peu peur euh, je sais pas Ben, toi, ce que t'en penses mais...
2: l'être humain dans toute sa splendeur Ce <rire> <rire> sera ma phrase
0: <rire> ta phrase est quoi cool, pas d'autre
2: euh, oui, en fait ça m'étonne même pas je... <rire> c'était comme, comme tu sais, comme, comme, vous, comme vous savez, tous les deux plus il y aura de l'IA, plus il y aura des utilisations très étranges et des exploitations
0: ah, c'est sûr. en gros il y aura
2: toujours des profiteurs et qui ah, bah, profiteront sûr. de tout pour un peu d'argent ou beaucoup d'argent donc ouais.
0: euh, pas surpris malheureusement <rire> bah, moi pas surpris mais un peu un peu effrayé quand même parce que je me dis que alors Kaedim effectivement je connaissais et moi j'étais persuadé que pour le coup c'était une IA tout à fait classique euh, ça ne l'est pas ça ne l'est pas euh, et le problème c'est qu'il y en a plein d'autres alors je me demande du coup maintenant quand on parle de rendu d'image surtout hein, qui font ça ou rendu audio je me dis mais du coup quand ça prend genre 24 heures avant d'être livré du coup est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une IA qui travaille derrière est-ce que c'est parce que le serveur est un peu lent ou est-ce que c'est parce que le serveur est surchargé tu vois et du coup tu te poseras toujours la question tu vois même les images que tu envoies maintenant pour faire des selfies en IA machin etc tu te demanderas après ce s'il n'y a pas un dessinateur derrière tu vois et encore une fois, enfin, c'est, ça, m'a juste fait halluciner, donc. la vitesse d'exécution qui est importante. Si c'est exécuté en 20 secondes, je sais très bien qu'il y a personne. Par contre, ah si oui, en effet, oui. ça prend un certain temps. Bah, pour du modèle 3D, c'est normal que ça prenne du temps. Forcément, en termes de ressources, ouais, c'est pas donc, comme du texte, euh... ça prend beaucoup de temps, tu vois. Une IA, je pense que tu peux compter quelques heures. Mais du coup, en quelques heures, en fait, c'était pas une IA, c'était un humain, tu vois. Et... Qu'il a acheté sur Fiverr, peut-être.
2: Enfin, il... Ouais. il a acheté les services de cet humain, peut-être sur Fiverr. Peut-être. Tout en vendant un truc beaucoup plus
0: cher. Moi, Ça me bute. C'est
1: hallucinant. Je suis même pas
0: surpris. Non mais je voulais finir, tu vois, sur cette petite touche euh, bon humoristique et euh, et qui est un peu un peu sur le questionnement aussi, mais euh, mais voilà. Pour les news, bon, c'est terminé. C'est votre moment à vous là. <rire> est-ce que vous avez des choses qui, qui vont arriver Par exemple, je commence par Ben. Après, je passe à Ramani. Ben, est-ce que tu as toi des choses qui te voilà, qui, qui arrivent bientôt, des, des, des choses Dans mon activité, tu veux dire en personnel aussi, euh, si tu envie, hein, tu peux partager. Hein. Alors, en personnel, non, non. Euh, en euh, tout va bien.
2: Il fait beau, l'automne approche. Euh, Super. Euh, les feuilles vont tomber. Voilà. <rire> J'aurai une nouvelle salle de sport bientôt. Voilà, tout le monde s'en fiche. <rire> je me dis, ça me fera gagner du temps. Elle sera pas loin de C'est important. C'est important. Il ouais, faut important. être en bonne santé. Le ah, bah, sport est important. Très important. Je nage beaucoup en ce moment. Voilà. Tu pourras couper tout ça au montage. C'est beau. <rire> oh ben, tu sais quoi, je vais le laisser. <rire> C'est très beau. Eh ben, tu, peux, tu peux. tu peux. Alors, pour l'activité, je suis en train de présenter préparer une formation ChatGPT GPT destinée aux avocats et professions juridiques. Ouais. devrait, alors, si je ne me mets pas de deadline, bah ben tiens, c'est une très bonne idée, ce podcast comme ça, je mets une deadline. <rire> donc, on est quoi On est le 12 au moment de cet enregistrement, c'est ça Tout à fait. Euh, donc, je mets la deadline au 26. Tiens, tu vois ben C'est beau. Là, je ne peux pas me défausser.
1: Voilà, tu t'engages publiquement à ce que. Je m'engage publiquement.
2: Alors, je m'engage, je précise que je m'engage publiquement à mettre la. C'est-à-dire que, à ce moment-là, j'aurais bien communiqué dessus. Donc, pourquoi je fais ça? Donc, comme j'ai dit au début, je suis un ancien juriste et je veux toujours garder cette compétence, mm -hmm. parce qu'elle me servira à toujours, euh, dans toutes les activités que je fais. Donc, le Web3 avant, l'IA aujourd'hui. Et même okay. la rédaction. Donc, j'ai envie d'aider les avocats qui n'ont pas l'air de prendre conscience de ce qui arrive, clairement. En tout cas, c'est ce que je vois et c'est ce que on me dit autour de moi qu'il y a beaucoup d'avocats autour de moi, de la révolution de la TPT, de l'IA générative. Beaucoup, déjà, bon, sont pas hyper à l'aise avec tous les outils d'informatique, alors <rire> l'IA, n'en parlons pas. Euh, même les jeunes, hein, je me précise. C'est-à-dire, ils sont très à l'aise pour aller sur Instagram et tout, mais pour aller un peu plus loin, il y a ouais. quand même un peu de boulot. Donc, il y a toute cette problématique des données privées, du secret professionnel, des données des avocats, donc... ChatGPT, aujourd'hui, n'est peut-être pas la solution. Il, 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 douane, il y en a d'autres, Arnaud, Emmanuel et moi, on en connaît certaines. Pour l'instant, on reste focalisé sur ChatGPT. Donc, euh, cibler les avocats, Donc, ce que je m'engage à faire, en tout cas, ce que je souhaite faire, c'est d'abord bien communiquer dessus, sortir un module gratuit qui sera vraiment un cas pratique, un cas d'usage très pratique pour les avocats. Donc, comment ChatGPT peut faire gagner du temps à un avocat sur un truc assez précis super et la formation aura une, je sais pas une quinzaine de modules j'ai pas décidé euh, des modules assez classiques hein. ok euh, donc le 26 elle sera normalement en pré-vente donc
0: euh... ben, génial moi je, moi, je l'ai noté de toute façon j'ai noté le 26 ah, mais moi, mais bon. moi aussi
2: je le note maintenant le 26 septembre
0: j'ai noté aussi test de la formation <rire> Ça, ça... Ah bah, tu peu la tester aussi <rire> je, envie. Je 26 aussi non non mais c'est hyper intéressant la prévente et... hein, je précise voilà. non, ah, non mais c'est en prévente oui, la, la, la prévente donc elle sera pas fine voilà. mais c'est pas grave mais euh, au moins c'est déjà la prévente et ça c'est très cool et euh, je peux mm. co-conseiller Benjamin là-dessus parce que euh, parce que ça reste un passionné et euh, sur le juridique il est très fort sur l'IA il est très fort les deux mixés ben c'est parfait donc euh, moi j'ai hâte de l'avoir ta formation je suis pas du tout avocat mais juste d'essayer de voir ce que tu peux apporter justement et si euh, si moi euh, Arnaud euh, Arnaud Duval je suis euh, je suis justement avocat comment je fais pour te suivre du coup Ben je peux te retrouver où
2: euh, bah sur LinkedIn <rire> c'est donc euh, là où je communique beaucoup enfin euh, où je communique chaque jour en fait
0: euh,
2: sur LinkedIn donc Benjamin Alouche A2L -L O U C H je suis Super. assez visible et je crois que j'ai mis entre parenthèses là euh, les pronoms, j'ai mis Mr. Ethic GPT, je crois que j'ai mis ça, <rire> donc je m'en retrouve ouais. comme ça. Et sinon, j'ai la newsletter, donc Ethic GPT, euh, sur Substack, donc ethicgpt.substack.com. Euh,
0: e Super, c'est assez simple pour aller te retrouver, mais tu fais pas que du juridique, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas juriste, oui, allez voir Benjamin aussi, parce qu'il fait beaucoup d'éthique sur l'IA, et beaucoup de posts très intéressants tous les jours quasiment sur LinkedIn euh, Oui, je te fais, t'as ta bon, vu, c'est gratuit, Merci. mais en même temps, parce que moi, ça m'intéresse, c'est que tu fais des très bons postes. Et euh, une autre qui fait des très bons postes et qui, qui fait aussi des très belles choses, c'est Manu. Quelle c'est quoi ton actualité, Manu Du coup, raconte-nous un petit peu.
1: Bah écoute, euh, moi, j'ai euh, deux, deux beaux projets là, pour la fin de l'année. Euh, je vais euh, m'occuper du marketing pour un lancement d'une formation en ligne d'un médecin, donc euh, pour tout ce qui touche à la digestion, etc., Ouais, en fait, j'ai même plus que deux beaux projets. J'ai aussi euh, un autre lancement de formation en ligne pour une thérapeute qui habite en Suisse d'ailleurs, pas très loin de chez toi, Ben. <rire> Et, euh, ah, c'est intéressant. J'ai aussi euh, une refonte d'un tunnel de vente complet pour un organisme de formation Calliope qui forme euh, les... Les managers, donc ça c'est pareil, super, super projet, hyper intéressant, qui démarre tout cela euh, en septembre. Et sinon, j'ai intégré le collectif Flit. Euh, je ne sais pas si euh, certains d'entre si. vous connaissent ce, pas ce collectif.
2: Là, je connais, <rire> et sache que bon, les gens ne sauront pas de quoi on parle, j'ai une vidéo avec Flavie. Euh, bah, Flavie
1: Prévost, euh, Là, Flavie 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 Prévost de, de, du podcast Le Board. C'est ça. Voilà, je pense qu'elle est quand même, euh, elle commence à être très connue sur la place. Oui, ouais, elle est, est génial. Et euh, le collectif Flit, en fait, il, euh, il réunit des, des entrepreneurs du Web 3, mais pas seulement. Euh, il y a aussi euh, des gens du Web 2 et de l'intelligence arti artificielle. Génial. Et donc là, ils ont rouvert, ils ont rouvert les inscriptions. Euh, leur Discord là en septembre et ils ont, ils ont un Discord complètement gamifié où euh, quand tu fais des actions, tu gagnes des XP, enfin, c'est vraiment euh, vraiment génial. <rire> Donc voilà, des, des projets intéressants, plein de, plein de nouvelles personnes à découvrir, plein de nouveaux sujets à explorer, voilà pour ma fin d'année.
0: D'accord, et on te retrouve comment du coup
1: eh bien, on me retrouve sur LinkedIn. C'est là, là où je suis le plus présente. Okay. Emmanuel Resslinger, R-E-S-L-I-N-G-E-R. -E -S
0: -S -E eh bien, merci. Merci en tout cas à vous deux. Enfin, c'est euh, Pour moi, c'était très important, encore une fois, que ce soit vous mes premiers invités. Euh, C'était un réel plaisir. J'ai adoré vous avoir euh, pour échanger avec vous justement sur les actus euh, bah, qui concernent l'intelligence artificielle de ces dernières semaines. Merci. Merci Manu. Merci Ben. Merci à toi Arnaud. Euh, bah, avec grand plaisir. J'espère
1: qu'on n'a pas dit trop de conneries.
0: Non, vous n'en avez pas dit. <rire> <rire> Nous, on se retrouve du coup pour IA et des filles épisode 25. Ça sera maintenant tous les 15 jours parce que forcément, j'adore je, 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 avoir des invités de qualité et si je le ferais euh, toutes les semaines, ce serait ça sera un peu compliqué. Donc, ce sera tous les 15 jours et on parlera toujours d'actu et on échangera toujours sur l'intelligence artificielle qui reste ma passion et votre passion aussi sur ce je vous souhaite à tous une bonne semaine et surtout restez curieux